0: El Camino del Cangrejo Transitando los senderos del cáncer
1: El conocimiento empírico es la raíz gestora del conocimiento científico Es gracias a la experiencia acumulada en el esfuerzo de varias generaciones Que hemos aumentado progresivamente nuestra calidad de vida
2: Bueno, más que acercamiento fue una vivencia con mi padre. Mi padre murió de leucemia a los 45 años, casi 55.
3: Y primero tuve un mal diagnóstico porque me dijeron que no era nada.
2: Abre el sobre, empieza a ver y la cara se le empieza a cambiar, a desdibujar.
3: No me acuerdo de la reacción de los demás, creo que en esos momentos sí te... sí te enfocas un poquito en ti.
4: <risa> Vieron que, pues sí, era un niño pero también era una bola al lado.
3: Y pues hasta la fecha,
0: este, estoy desde los 19 años, tengo 27, he estado relativamente sana, o sea, bueno, pues problemas de salud, pero ya no relacionados con el,
1: con el cáncer. Pero hay situaciones que no podemos anticipar con la ciencia. Y el mejor modo de estar preparados es apelar a quienes han vivido estas situaciones antes de nosotros. Capítulo 38 La guerra contra uno mismo Desorientación, miedo, incertidumbre. El golpe emocional al recibir un diagnóstico de cáncer es el umbral de una experiencia que cambia por completo el ritmo de vida de una persona. Viviana Valverde.
0: Cuando a mí me dijeron que yo tenía cáncer, en un puro principio, este, te digo que yo estaba entrenando para un campeonato de fútbol, me sentía completamente sana, entonces como que te golpea la palabra porque te hacen pensar que el cáncer es muerte, o sea, y realmente inclusive hace poco, o sea, yo que soy guionista le comentaba a un maestro que, o sea, nos dijo que cómo hacíamos unas escenas sobre el cáncer y todo el mundo lo puso muy triste. Yo diría, decía, no, o sea, yo representaría el cáncer y pondría cuartos de colores, ¿me entendés? Y pondría gente porque, o sea, porque la verdad es que reflejan tanta tristeza en la televisión, en todos lados que te dicen cáncer inmediatamente sentís que te vas a morir, o sea, te vas a morir y ya no hay salvación. Y, pero en lo personal yo me asusté, yo dije cáncer, pero yo me veía también. Y a los 15 años tenés todavía cierta inocencia Que yo quería recuperarme Porque tenía un par de 15 años que no me podía perder Porque eran los 15 años del año este, Tenía partidos de fútbol tenía, o sea, tenía tantas cosas Que para mí en ese momento Eran más importantes que la salud Por la inmadurez que tenía, digamos Que como que No pensé tanto en lo que estaba pasando Y me, o sea, yo tenía 15 días de operada Y me andaban quitando la bola de fútbol Porque me encanta el fútbol y, ya no, y que quería salir a correr y que no podía correr, o sea, y claro o sea, ya después sufriendo la, a los meses el este la secuela fue que yo solita me fui guardando <ríe> ya no iba a correr ni a jugar fútbol
3: Heidi Matos como que se puso en pausa mi día a día ya dejé de hacer todo para dedicarme a mí y que también estoy consciente que no toda la gente que pasa por algo así tiene la oportunidad de hacerlo, ¿no? de, de de dejar todo para dedicarse exclusivamente a su tratamiento. Y es algo que yo sí pude hacer y que me ayudó muchísimo.
1: Gabriela Romero.
3: este Al final la compañía y el apoyo te sirve O sea, son... Digo, y tú sabes a quién, tampoco se trata de decirle a todo el mundo y que todo el mundo te tenga lástima, ¿no? Porque a veces... Pues así pasa, ¿no? Y a veces tú lo vives hasta normal, así como que sí, bueno, la operación es ah, así, ok. Ah, las radiaciones, nosotros, yo me iba con mi tía y con mi mamá las radiaciones y cotorreábamos ahí en la espera y, o sea, no estás sufriendo todo el tiempo. Aunque, aunque es angustiante, no, no estás sufriendo todo el tiempo, o no debes de sufrir todo el tiempo, ¿no? Creo que tienes que también tener, digo, si hay momentos en que, Lloras, te desesperas y dices, bueno, en alguna ocasión yo en mi caso les dije, después de la segunda operación, les dije, va a haber un límite de operaciones, ¿no? No puedo estar este cortando mi cuerpo así, si no me curo con esto, porque me decían que podía subir y subir, ¿no? Entonces yo dije, va a haber un límite de operaciones y ustedes lo van a tener que respetar, ¿no?
1: Desde el primer día que un paciente se somete a su tratamiento contra el cáncer, debe ser consciente de que la medicina y su propia voluntad de vivir irán codo a codo en una batalla cuyos orígenes y raíces aún desconocemos.
2: Jorge Ortega. Y, y conviví con muchas personas, porque en las quimios son grupales muchas veces, y, y platicamos todo esto, porque cada, quimio, cada cáncer y cada persona, obviamente, pues, reacciona diferente, pero era interesante para todos, como ahorita en un momento dado esto que estoy yo platicando, pues todo es, yo tengo este tipo y me ha pasado esto y esto y esto y esto no me ha pasado, muy interesante, ¿no? pero coincidíamos todos en que la actitud es la que te lleva o te puede llevar, porque sí hay cánceres que no, con la actitud, pero no quiero exagerar, sin embargo, si me, como pensé, si en ese momento me decían, vas a durar un año o seis meses, bueno, pues ese año, otros seis meses, con la actitud, lo pues voy a vivir
1: lo mejor que pueda. Cada año se realizan nuevos descubrimientos sobre el cáncer y las alternativas para su tratamiento lo que demuestra que podemos agradecer a la ciencia médica la generación de los tratamientos más efectivos. Sin embargo, no podemos negar la influencia que suele tener en cada paciente el uso de apoyos más allá de la ciencia, del tipo emocional y espiritual. Ruth Olivar Matos. Y yo creo que eso también me
4: ayudó mucho porque cuando era yo más pequeña mi mamá tuvo que trabajar demasiado y yo le recriminé mucho que no estuvo conmigo. Entonces ahora de grande a lo mejor yo necesitaba eso. Y mi cuerpo posiblemente o psicológicamente, como se dice, este necesito llamar la atención de esa manera para que mi mamá me pudiera abrazar o decir algo. Entonces yo creo que eso, eso fue algo muy determinante para mí, porque mi
1: mamá estuvo en todo momento. El cuerpo y el corazón deben sanar a la par de la mente. Además de las intervenciones quirúrgicas y las sesiones de radio y quimioterapia, la mayoría de los especialistas recomiendan a los pacientes asistir a terapia psicológica para controlar el estrés generado por la situación. Sin embargo, es el mismo paciente quien debe decidir qué es lo que necesita.
4: Eh, estuve con un psiquiatra porque, pues, parte del proceso ahí en oncología era este, estar con alguien que te apoyara en esa situación yo le platicaba, dice, bueno, es que hormonalmente también él pues la quimio que te están dando, eso va a ser. Ese es un resultado. Inclusive el doctor cuando habló y me dijo, pues aunque entres con tu mamá te voy a hacer la pregunta. ¿Todavía tienes ganas de tener relaciones sexuales? Y pues yo de momento dije, pues es que no, yo lo que quiero es, es este pues seguir viva, ¿no? No tanto las relaciones, pero era parte también de, de entender el proceso de de lo que estaba haciendo esa quimioterapia también con mi demás organismo
0: pues al principio uno como que le busca muchísimo de por qué me pasó, por qué me pasó, por qué me pasó los papás también y creo que o sea empezar esa introspección en lo personal yo dejé de verlo sano en un momento lo vi muy sano porque quería saber qué había pasado y ahora, este, y ahí voy con la parte interna eh ahora yo como que ya dejé de pensar qué internamente pudo haber pasado porque, por ejemplo, fui a una psicóloga que una vez mis papás decían no, es que esta hay que llevarla porque dicen que luego pueden haber secuelas y demás fui y me decía que algo me estaba callando es que algo te estás callando y por eso tuviste cáncer específicamente en la zona del cuello dos veces ¿qué no has dicho? yo decía, tenía 15 años Tenía 15 años, tenía una vida linda, o sea, pues la verdad no me estaba callando nada. Entonces ahí yo, entonces ella empezó a buscar y buscar y buscar. Y lo que quería era que yo siguiera yendo a terapia todas las semanas para buscar qué encontraba, de qué me había callado yo, que me había casado el cáncer. Hasta que más bien eso llegó a ser incluso más dañino, porque me estaba, o sea, me estaba empezando a. O sea, tengo un caso de que me decía, Tu hermano te ha dicho que. Nunca se me olvide eso. Tu hermano te ha dicho que te odia. Y yo, sí. Cómo te sentiste al respecto. Yo, pues yo seguramente yo tenía como ocho años, siete años y el otro tenía ocho. Y porque te odiaba, seguro pues, le hice un juguete o le rompía algo. O sea, eso no te trauma para tener un cáncer. Y así empezó. Y entonces luego, ¿y vos crees que es relación con tu hermano? Entonces ya luego yo veía a mi hermano y decía, ¿será que tengo problemas con mi hermano? Y no, o sea, tengo una excelente y una relación muy linda con mi hermano. Entonces creo que el buscar tanto tiempo y hacer toda esa introspección llegó a ser inclusive más dañino. O sea, ahora como que lo veo como pues mi cuerpo reaccionó de una manera diferente a algún estímulo que hubo, pero pues este ahora ser positiva y dejar de tener esa introspección
1: así de, porque me pasó, que hice? ¿No? Pues no, sí. Del mismo modo que lamentamos todas aquellas voces que ya no pueden escucharse para considerarlas un ejemplo de tenacidad y amor por la vida, tenemos la fortuna de que aquellas que han participado a lo largo de esta serie no solo cuentan el largo y sinoso camino para superar la adversidad, también pueden decir, con orgullo, que vencieron sus afecciones.
0: En este capítulo contamos con la participación de
3: Emma
1: Meseguer, Gabriela Romero, Ruth Olivar Matos, Viviana Valverde, Heidi Matos y Jorge Ortega.
0: El Camino del Cangrejo es una producción original de Radio UNAM. Voz María Sandoval, guión Mario Conde. Música original Nefi Domínguez, producción Oscar Peralta. El camino del cangrejo, transitando los senderos del cáncer.